0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ein Frühlingsabend in Aubonne nördlich von Paris. Nur der anhaltende Maschinenlärm stört die friedliche Stimmung. Ein Flugzeug nach dem anderen fliegt über den rötlichen Himmel, wie auf einem Fließband, immer quer über die Stadt. 650 Maschinen sind es, jeden Tag, sagt Françoise Brochot. Unsere Stadt ist 20
2: Kilometer vom Pariser Flughafen Charles de Gaulle entfernt. Trotzdem befinden wir uns im Einzugsbereich aller vier Start- und Landebahnen des Flughafens. Deshalb liegt ein ständiges Brummen in der Luft.
1: Es gibt immer ein kleines dans im ciel, à jedem Moment der la journée ist Françoise Brochot ist Vorsitzender einer Bürgerinitiative, die gegen die schädlichen Auswirkungen des Luftverkehrs kämpft. An diesem Abend verteilt sie Flugblätter vor dem Rathaus ihrer Stadt. Der Pariser Flughafenbetreiber ADP organisiert dort eine Informationsveranstaltung. Die Bevölkerung wird über die Pläne zum Bau eines riesigen neuen Terminals informiert. Das Projekt betrifft 480 Städte und Gemeinden rund um Paris. Eine Gegend, in der fast eine Million Menschen leben. Ein paar hundert Interessierte strömen in den Rathaussaal. Françoise Brochot lädt die Vorbeigehenden zu einer Gegenveranstaltung ein. Bonsoir,
2: Nächste Woche werden wir über die Umwelteinflüsse des Projekts informieren. Heute ist der Bauherr am Zug. Passen Sie gut auf. Am Ende werden Sie noch glauben, dass Sie in Zukunft weniger Lärm ertragen müssen, obwohl es viel mehr Flugzeuge geben wird. Die Veranstalter sind sehr geschickt. Bitte stellen Sie ihnen viele Fragen.
1: Fragen. Der stellvertretende Generaldirektor von ADP, Henri-Michel Comé, tritt mit sieben Fachdirektoren an, um Rede und Antwort zu stehen. Ein Firmenvideo stimmt die Zuhörer ein. Der weltweite Flugverkehr wird sich in den kommenden Jahren annähernd verdoppeln. 2030 rechnet man mit 7 Milliarden Flugreisenden pro Jahr. Charles de Gaulle will von diesem Wachstum profitieren und möglichst viele Flugzeuge und Passagiere anlocken. Deshalb wird ein vierter Terminal gebraucht, heißt es im Film und in einer Broschüre, die auf jedem Stuhl ausliegt. Die neue Abfertigungshalle könnte zur Entstehung von mehr als 400.000 Arbeitsplätzen beitragen. Die Pariser Flughafengesellschaft ist zu so etwas mehr als der Hälfte in staatlicher Hand, soll jetzt aber privatisiert werden. Der Vize-Firmenchef, ein ehemaliger Regierungsberater, übernimmt das Mikrofon. Vielleicht spürt Henri-Michel Comet die ablehnende Haltung im Saal. Jedenfalls betont er zuerst, was nicht geplant ist.
3: Ich wiederhole, der Flughafen wird nicht vergrößert. Wir wollen nur im Innern des jetzigen Flughafens bauen, auf einem Gelände, das schon überwiegend betoniert ist. Wir benötigen dafür nur wenig Grünfläche. Keine zusätzlichen Landebahnen und keine neuen Lärmschutzregeln. Das Terminal soll gut mit dem öffentlichen Nahverkehr vernetzt werden, mit Bussen und Zügen. Außerdem streben wir ein möglichst klimafreundliches Gebäude an.
1: Die staatlich eingesetzte Société du Grand Paris treibt den Ausbau von Paris voran. Sie hat den Terminal 4 längst vorgesehen. Auf den Plänen für die Ringmetro Grand Paris Express ist er mit einem Bahnhof eingezeichnet. Wie die Erfinder von Groß Paris beschwört auch die Flughafengesellschaft ADP eine weltweite Aufholjagd. Dubai, Hongkong und Shanghai sind im Flughafenranking an Paris vorbeigezogen, heißt es in der Begründung für den Neubau. Charles de Gaulle ist auf Platz 10 abgerutscht. Wenn wir uns nicht vergrößern, werden wir schrumpfen, warnt einer der Direktoren auf dem Podium. Ein Wettkampf um Marktanteile ohne Rücksicht auf Mensch und Natur? Eine grauhaarige Frau reagiert besonders empört.
2: Ich bin sehr wütend, weil die Entscheidungsträger nie selbst ausbaden müssen, was sie durchsetzen. In ihrem Vortrag haben sie betont, dass sie allerbeste Bedingungen für die Fluggäste schaffen wollen. Aber die Bedingungen für Menschen wie uns, die überflogen werden, haben sie kein einziges Mal erwähnt. Dass wir nicht mehr schlafen, uns nicht mehr ausruhen können, stört sie nicht.
1: Der Pariser Flughafen verzeichnet heute 70 Millionen Passagiere pro Jahr und ist damit die Nummer zwei in Europa. Nach London Heathrow und zwei Plätze vor Frankfurt am Main. Der neue Terminal ist für 40 Millionen Passagiere pro Jahr konzipiert. Mit ihm will Charles de Gaulle in der Lage sein, 650.000 Flugzeuge im Jahr abzufertigen. Für die Anwohner heißt das, 1.800 Starts und Landungen am Tag, 500 mehr als heute. Vizegeneraldirektor Comet bemüht sich, die Bedenken seiner Zuhörer auszuräumen. Die Flugzeugtechnik werde immer besser, deshalb werde der Lärm nur geringfügig zunehmen. Besonders laute Maschinen könne ADP verbieten oder besteuern. Auch in Sachen Luftverschmutzung wolle seine Firma strenge Standards setzen.
3: Wir verpflichten uns, den absoluten Wert aller Schadstoffemissionen am Boden zu verringern. So werden wir nach und nach nur noch Elektrofahrzeuge benutzen. Wir verkürzen die Rollzeiten der Flugzeuge, und sorgen dafür, dass sie auf dem Rollfeld nur noch einen oder sogar gar keinen Motor mehr einschalten. Diese technischen Maßnahmen werden die schädlichen Umwelteinflüsse so weit wie möglich reduzieren.
1: Françoise Bruchot meldet sich zu Wort. Die Aktivistin hat das Projekt genau studiert. Sie wirft der ADP-Führungsriege vor, dass sie bei ihren öffentlichen Auftritten einen Teil der Wahrheit ausspart.
2: Aus ihrem eigenen Dossier erfahren wir, dass die Stickoxide in der Lande- und Startphase der Flugzeuge um 30 Prozent und der Partikelausstoß um 11 Prozent steigen werden. Das muss doch laut gesagt werden. Die Schadstoffe am Boden machen ja nur einen Bruchteil aus. Sobald die Flugzeuge ihre Flughöhe erreicht haben, werden die Ausstöße nicht mehr von der Pariser Überwachungsbehörde Air Paris gemessen. Aber sie existieren und wir atmen sie ein.
3: Nach
1: langer, aufgeregter Debatte gehen die Schlussworte des Firmenchefs in Pfiffen unter. Jean-Pierre Blasi pfeift nicht, aber er lächelt zufrieden. Der grauhaarige Mann im grauen Anzug ist Bürgermeister von Gonesse, seine Stadt liegt eingezwängt zwischen dem Flughafen Charles de Gaulle und einem Flughafen für Geschäftsleute, dem Aéroport du Bourget.
0: Je pense qu'on peut pas à la situation actuelle. La situation actuelle, est que de Roissy est le plus en
1: Der Flugbetrieb darf nicht so bleiben, wie er ist, geschweige denn erhöht werden, sagt der 69-jährige ein paar Tage später in seinem schallisolierten Rathausbüro. Charles de Gaulle sei schädlicher als jeder andere Flughafen in Europa.
3: In den vergangenen 15 Jahren hat der französische Staat Rhein gar nichts unternommen, um die Lage zu verbessern. Jede Nacht müssen wir 140 Flugbewegungen ertragen.
0: Das ist inakzeptabel.
1: Gonesse hat den Schaden, zieht aber kaum Nutzen aus dem Flughafen vor seiner Tür, klagt Blasie. Die 26000 Einwohnerstadt ist verarmt. Die Arbeitslosigkeit liegt weit über dem Landesdurchschnitt. Nur sechs Prozent der Einwohner haben auf dem Flughafen Arbeit gefunden. Um neue Jobs zu schaffen und Gonesse ein positives Image zu vermitteln, unterstützt der Bürgermeister ein anderes Mammutprojekt mit dem Label Grand Paris. Es heißt Europa City und steht für ein riesiges Freizeit- und Konsumzentrum. Betreiber ist die französische Supermarktkette Auchan, zusammen mit dem chinesischen Immobilien- und Unterhaltungskonzern Wanda. Die Investoren wollen im sogenannten Gonesse-Dreieck bauen. So heißen die weitläufigen Getreidefelder am Rand der Stadt, auf denen im Jahr 2000 das Überschallflugzeug Concorde abgestürzt ist. Der Fluglärm hat die strategisch günstig gelegenen Äcker bisher vom Bauboom verschont. Auchon Auch und Wanda wollen über drei Milliarden Euro in ihr Projekt stecken – es wäre die größte Privatinvestition in Frankreich seit dem Bau von Disneyland vor 30 Jahren. Sie spekulieren auf 30 Millionen Kunden pro Jahr. Die Website steht bereits. Dort lockt Europa City mit 500 Boutiquen, 2700 Hotelbetten, Achterbahn, Dauerzirkus, Kunstausstellungen, Konzerten, einem Modellbauernhof und vielem mehr. Die geplante Indoor-Ski-Piste werde allerdings aufgegeben, sagt der Bürgermeister. Sie passt nicht mehr ins gewünschte, umweltfreundliche Bild. Jean-Pierre Blasi erhofft sich von dem Amüsierbetrieb die Lösung vieler Probleme. Immerhin versprechen die Investoren auch 10.000 Arbeitsplätze. On doit être dans
0: un lieu, qui sera demain entre les deux Aéroports de Roissy-du-Bourget. Dieser Ort zwischen den beiden Flughäfen und nur 15 Kilometer von der
3: Pariser Innenstadt entfernt, soll nicht nur Touristen anziehen, sondern im Rahmen des Grand Paris zu einem Pol für Wirtschaftswachstum werden, rund um eine Station der neuen Metrolinie 17. Das ist unsere Ambition. Das Vorhaben
1: ist eng an den Bau der Grand Paris Express Metro geknüpft. Die Société du Grand Paris will die Linie 17, eigens für Europa-City, über die heutigen Äcker führen und dort einen Bahnhof bauen, fast zwei Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Alles in allem sollen 280 Hektar fruchtbares Ackerland urbanisiert werden, eine Fläche so groß wie das fünfte Arrondissement von Paris. Wir sind heiß, heiß, viel heißer als das Klima, rufen Schüler und Studenten jeden Freitag in Paris. Auch Julien Vermignon aus Gonesse skandiert laut, um die Regierenden zum Handeln gegen die Klimakatastrophe zu bewegen. Der 20-Jährige, ein schlachsiger Kerl mit kurzem Kraushaar, studiert an der Pariser Sorbonne. Auf dem Heimweg läuft er durch eine schmale Einkaufsstraße seiner Stadt. Viele Läden stehen leer. Europa City würde den verbleibenden Geschäften noch mehr schaden, meint Julien. Er hält den Wunschtraum des Bürgermeisters für ein schädliches Hirngespinst.
3: Auch die Flughafenbetreiber haben uns vor jedem Ausbau Arbeitsplätze versprochen. Wenn alle Investoren in der Umgebung ihre Ankündigungen wahrgemacht hätten, läge die Arbeitslosigkeit in Gonesse heute bei Null. Europa City, diesen Immobilienpoker nach dem Motto »Vielleicht klappt es ja diesmal«, dürfen wir nicht. Zulassen. Die Felder sind in der heutigen Zeit sehr wichtig.
1: Laut Julien Vermignon wollen die Investoren vor allem mit Kauf und Verkauf von Boden Gewinne erzielen. Der junge Mann ist gut informiert. Er saß vier Jahre lang als gewähltes Mitglied im Jugendrat von Gonesse. Rechtzeitig vor den in einem Jahr anstehenden Kommunalwahlen hat er mit Freunden den Verein Gonicien gegründet, um die städtischen Entscheidungsprozesse zu beeinflussen. Das Argument des Bürgermeisters, zwei Drittel der örtlichen Felder sollten dauerhaft erhalten bleiben, lässt
3: er nicht
0: gelten. Das ist wie mit der Nascherei. Man sagt sich immer,
3: das ist jetzt das letzte Stück. Und plötzlich ist die Schachtel leer. Es wäre sinnvoller, die Äcker nicht anzutasten, um dort ein Projekt zur ökologischen Umwandlung zu verwirklichen und über die Jobs von morgen nachzudenken. Gonesse steht am Scheideweg. Wir können Vorbild in Sachen Umwelt werden oder aber als Schulversager enden, mit dem Bau von Europa-City.
1: Ein solches Öko-Projekt verfolgt auch ein Kollektiv von Umweltschützern, das gegen Europa-City kämpft. Es ist Sonntagvormittag. Auf den riesigen Äckern keimt grünes Getreide. Zwischen Feldweg und Durchfahrtsstraße arbeiten Frauen und Männer auf einem schmalen Streifen Land. Sie pflügen, pflanzen Zucchini und Kürbisse, säen Mohnblumen aus. Am Straßenzaun haben sie ein Spruchband befestigt. Nein zu Europa City. Ein anderes Projekt ist möglich. Jean-Yves Soubain, führendes Mitglied des Kollektivs und grüner Stadtrat in einer Nachbargemeinde, zeigt zum Horizont, wo sich einzelne Gebäude abzeichnen. Von hier aus
3: können wir drei Einkaufszentren sehen. Sie sind nur fünf Kilometer Luftlinie entfernt. Europa City will 500 weitere Boutiquen eröffnen. Hier soll also völlig überflüssige Gewerbefläche geschaffen werden, die später brachliegen wird. Auf Ackerland, das zu dem fruchtbarsten in Europa gehört.
0: Souben
1: deutet jetzt auf die Felder. Obwohl es lange nicht geregnet hat, sind die Furchen feucht. Selbst im letzten Hitzesommer hätten die Bauern hier nicht künstlich bewässert.
0: Der Ackerboden ist hier
3: besonders tief und versorgt die Pflanzen mit ausreichend Wasser. Mehr noch, diese Felder erfrischen Paris. Falls hier betoniert wird, werden wir in Paris bei Hitzeperioden mindestens zwei Grad höhere Temperaturen verzeichnen als jetzt. Das wäre katastrophal. Aber das werden die Pariser erst spüren, wenn es zu spät ist. Das ist katastrophal, aber man
0: wird es nicht wenn es zu spät ist.
1: Die Umweltschützer haben gegen den Bebauungsplan der Stadt Gonesse geklagt. Mit Erfolg. Laut Gericht hat der Stadtrat die Urbanisierung dieser so wörtlich besonders fruchtbaren Felder beschlossen, obwohl die zu erwartenden wirtschaftlichen Gewinne nicht etabliert sind. Ein wichtiger Etappensieg für die Gegner. Akute Gefahr geht jetzt vom Metrobahnhof aus, sagt Jean-Yves Souben. Dessen Baugenehmigung besteht weiter. Die Aufträge sind vergeben. Im November soll es losgehen. Für den Umweltschützer ein
0: Wahnwitz.
3: Der Premierminister hat angekündigt, dass dieses Endstück der neuen Metrolinie erst 2027 fertig werden soll. Trotzdem wollen sie schon dieses Jahr mit dem Bahnhof beginnen. Da sollen Fakten geschaffen werden. Wenn der Bahnhof mitten im Feld steht, gibt es hier nichts mehr zu verteidigen. Dann werden sie rundherum betonieren und Aktivitäten schaffen.
1: Die Umweltschützer wollen beweisen, dass eine andere Zukunft möglich ist. Dazu haben sie sich mit Agronomen und Wirtschaftswissenschaftlern zusammengetan. Diese haben ein Konzept namens Karma ausgearbeitet. Die Abkürzung bedeutet Kooperation für eine ehrgeizige Landwirtschaft in Verbindung mit Stadt und Land. Die Pflanzaktion auf dem Streifen Acker ist Symbol und Aushängeschild dafür. Jeden Sonntag schauen dort interessierte Bürger vorbei und machen sich kundig, wie diese Frau aus Paris.
2: Rund um Paris wird immer mehr urbanisiert und betoniert. Das ist unerträglich. Ich habe von Europa City gehört. Die Sache ist zum Glück noch nicht durch. Ich wandere gerne, aber in der Region Ile-de-France wird es immer schwieriger. Das Projekt Karma finde ich sehr gut. Damit können wir bessere Voraussetzungen zum Leben schaffen. Der
1: Agronom Robert Levesque ist treibende Kraft bei Karma. So oft er kann, tritt er öffentlich auf, um für das Projekt zu werben. Diesmal steht Levesque in einem Pariser Kino und erklärt den Zuschauern eines Umweltdokumentarfilms, was Karma will.
3: Uns geht es darum, auf den Feldern von Gonesse eine Solidarwirtschaft zu entwickeln, die auf Bioanbau von Obst und Gemüse beruht und Arbeitsplätze schafft. Wir planen eine Kreislaufwirtschaft, bei der die Lebensmittel vor Ort verarbeitet werden, mit kurzen Transportwegen, beispielsweise für den Bedarf von Schulkantinen. Notamment avec les
0: cantines scolaires, avec la collective.
1: Inzwischen hat der Verein einschlägige Unterstützer gewonnen, wie die Bio-Supermarktkette BioCop, das Netzwerk der solidarischen Landwirtschaft und große Umweltvereine. Bei einem Infoabend in Paris konnten die Umweltaktivisten weit über 1000 Menschen anlocken. Das macht Mut, sagt Robert
3: Leweck. on commence zu verstehen, dass der Mensch von Natur und der Photosynthese photosynthèse. Die Menschen verstehen endlich, dass wir von der Natur und speziell von der Photosynthese abhängig sind. Sie wissen, dass wir eine Grenze überschritten haben, das ökologische Bewusstsein macht Fortschritte. Wenn wir wirklich gegen den Klimawandel kämpfen wollen, müssen wir aufhören, Ländereien zu vernichten und zuallererst jetzt hier bei uns in Gonesse. gegen
1: Während in Gonesse fruchtbares Ackerland versiegelt werden soll, holt die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo die Landwirtschaft in die Stadt. Auf Dächern, Plätzen, stillgelegten Zugtrassen und sogar in Tiefgaragen gedeihen Erdbeeren, Bohnen, Hopfen, Pilze und vieles mehr. Christian Horn, deutscher Architekt und Stadtplaner in Paris, spaziert über das Flachdach einer Sporthalle. Dort baut ein Verein Gemüse an. Paris will erreichen, dass auf einer Fläche von insgesamt 30 Hektar Nutzpflanzen wachsen, sagt Horn. Das entspricht ungefähr 40 Fußballfeldern.
0: An sich ist es nicht viel, aber dadurch, dass man von Null kommt, ist es schon eine ganze Menge. Diese 30 Hektar sind ja überwiegend auch auf Dachflächen und da muss man erstmal testen, welche Klima, welche Pflanzen da wachsen.
1: Der Architekt engagiert sich im Pariser Rathaus in einer Arbeitsgruppe zu den Themen Klimaschutzplan und städtische Landwirtschaft, denkt dort über zukunftsorientierte Praktiken nach. Derzeit legt die Nahrung, die in Paris zu kaufen ist, eine durchschnittliche Entfernung von 660 Kilometern zurück.
0: Damit die Klimaneutralität der Stadt Paris 2050 erreicht wird, muss der ökologische Fußabdruck dieser Nahrungsmittelbranche um 40 Prozent reduziert werden. Das heißt, wenn man die Flächen nahe der Stadt nicht erhält, die, die Ackerflächen, sondern bebaut und diese Distanz erhöht, geht man eigentlich in die andere Richtung, als notwendig ist. Gonesse, was 15 Kilometer von Paris weg ist, sind ja große Flächen, die wirklich stark zur Produktion beiführen können.
1: Baptiste Gras forscht an der Pariser Hochschule für Agrarwissenschaft. Paris AgroTech liegt im Herzen der Stadt, unweit des Pantheon. Die Universität unterhält ebenfalls einen Gemüsegarten auf dem Dach. In 25 Meter Höhe gedeihen Erbsen, Gurken und Zucchini in einfachen Holzkästen. Gra hat im Rahmen seiner Doktorarbeit untersucht, ob ein solcher Garten mit Abfallstoffen aus der Stadt bewirtschaftet werden kann. Die übliche Gartenerde, also Muttererde, Torf, Vulkangestein oder Tonkugeln, bestehe aus Ressourcen, die sich nur in extrem langen Zeiträumen erneuerten, sagt der 29-Jährige. Ihr Abbau schädige das jeweilige Ökosystem
0: toitures les potagères en font partie c'est des espaces complètement
3: begrünte dächer und die
0: gemüsegärten gehören dazu sind
3: komplett künstliche räume warum zwingen wir uns nicht hier ausschließlich materialien aus der stadt zu verwenden und dadurch sicherzustellen dass diese dächer auch wirklich zu einem positiven
0: kreislauf beitragen
1: Neben den Pflanzen sind geschreddertes Holz und Kompost aus den Pariser Grünanlagen gelagert, außerdem Säcke mit Kaffeesatz, der vorher schon zur Pilzzucht verwendet wurde. Ein Pariser Kaffeebetreiber produziere etwa drei Tonnen Kaffeesatz pro Jahr, sagt Grar. Weitere Säcke enthalten zerstampfte Ziegel und Leichtbeton. Der Forscher hat die verschiedenen Substrate in, wie er sagt, Lasagne-Technik zusammengemischt und getestet. Die Ergebnisse sind rundum gut. Die Schadstoffe von Obst und Gemüse liegen deutlich unter den Grenzwerten und die Pflanzkübel fangen 60 bis 80 Prozent des Regens auf. Als Postdoktorand erforscht Grau nun, wie sich die städtische Landwirtschaft auf die Umwelt auswirkt. Dabei arbeiten er und seine Hochschule auch mit dem Pariser Rathaus zusammen. Der junge Forscher findet es prima, dass die Stadt die urbane Landwirtschaft pusht. Aber er warnt vor überhöhten Erwartungen. Die künstlichen Anlagen könnten nur rund 10 vom Nahrungsmittelbedarf einer Stadt hervorbringen.
2: Das ist interessant,
3: aber nicht genug, damit sich die urbane Landwirtschaft zu diesem Zweck entwickelt. Das Umland von Paris ist noch zu 50 Prozent agrarisch. Es gäbe also genug Felder, um Paris zu ernähren, je nachdem, was dort angepflanzt
0: wird.
1: Nicht nur bei der Begrünung, auch beim Verkehr setzt Paris ehrgeizige Ziele. Bis 2030 sollen Diesel- und Benzinmotoren komplett verboten werden. Mit derartigen Plänen geht die Bürgermeisterin kein großes politisches Wagnis ein. Die Pariser besitzen weniger Autos als alle anderen Haushalte in Frankreich. Im Alltag sind sie längst auf andere Verkehrsmittel umgestiegen. Was in Paris auch einfach ist. In Sachen Flugverkehr hält sich das Rathaus allerdings auffallend zurück – im Klimaplan wird zwar mit Bedauern festgestellt, dass die Bewohner mit ihren Flugreisen fast ein Viertel der Treibhausgase in der Hauptstadt verursachen. Zu den Plänen des Flughafenbetreibers Charles de Gaulle auszubauen, um eine gigantische Steigerung der Flugbewegungen zu ermöglichen, äußerte sich die Stadt Paris bisher allerdings nicht.